0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Культурный диалог» и я, его ведущая, Ольга Гулегина. Сегодня у нас в гостях Владимир Романович Легойда, профессор ГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член общественной палаты и главный редактор журнала «ФОМА». Владимир Романович, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Большое спасибо, что вы нашли время ответить на мои вопросы. Владимир Романович, наш подкаст называется «Культурный диалог». Как известно, культура — это понятие сложное, у него есть множество различных значений. Я училась на отделении культурологии в университете имени Герцена, и наша первая лекция по теории истории культуры началась с того, что преподаватель попросил нас спросить, а что мы понимаем под словом «культура». Кто-то вспомнил, что слово «культура» восходит к латинскому «обработанное поле». Мы пришли к выводу, что культура — это система ценностей, это все созданное руками человека. И, конечно, мы вспомнили определение данное Юрия Михайловича Млотна, о том, что культура есть некая экология, в которой существует общество, это те условия, которые мы создаем. Культура исторически начинается с запретов. И вот мне кажется, что это немного перекликается с тем определением, которое вы часто даете этому понятию, что культура – это система самоограничений. Скажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: Ну, с вашего позволения, я об этом обязательно скажу, но с вашего позволения, я бы, может быть, сказал о том, что для меня важно, понятно, что вы как... Культуролог, это прекрасно знаете, что существует сотни определений культуры, только научных определений. Да? Но так или иначе, все они сегодня находятся в русле того, о чем вы уже упомянули, что вот есть нечто, созданное человеком, его руками, его разумом, и вот мы это называем пространством культуры. Да? То есть есть природа, есть культура, как Ширин говорил, вторая, вторая природа. И мы исходим... вот Современная наука, гуманитарная наука исходит из этого. Мне, мне кажется, что принимая, естественно, и понимая, что вот такие тенденции существуют, очень важно помнить о том, о чем говорили греки, древние греки. Ну, древние греки, как мы знаем, они не только не знали то, что они древние, но они также и не знали слово «культура», потому что слово «латинское», и появилось оно позже, по крайней мере, уже после классического периода античности. И у греков было слово «пайдея» слово по мы знаем говоря по идее часто опираемся на труды Вернера Егера знаменитого философа культуролога исследователя древней Греции но я бы сказал если очень кратко что у него к этому слову можно ну как минимум три таких определения три разных подхода к определению того что такое по идее а слово по связано со словом ребенок да собственно это то же самое слово которое является корнем слова педагогика да. Это, это, так сказать, замечание на полях, да. Вот Пайдея в узком смысле слова – это воспитание, да? Вот воспитание античного грека, собственно, у Вернера Егера книга этому и посвящена, его трехтомник знаменитый Пайдея «Воспитание античного грека». В более широком смысле слова это скорее можно перевести как образование, то, что мы понимаем под образованием, то есть становление личности, его лично, ее личностных характеристик и интеллектуальное становление, да. Вот. А в, широком, в самом широком смысле слова, собственно, по идее, это и есть культура. Потому что, почему это важно, и почему я про это вспомнил. То есть для грека, наша, для древних греков, наше определение культуры – это такая редукция того, что является идеалом, до просто вот таких антропологических проявлений. То есть древний грек бы не согласился с тем, что культура – это то, что мы называем культурой. А при, повторяю, при понимании того, что сегодня мы в это слово вкладываем, я бы все-таки просил бы не забывать об этом. Потому что греки нам много чего передали. И вот эта культура как идеал... Вот, я просто сторонник аксиологического подхода к определению культуры. То есть ценностного. Да? То есть понятно, что есть социология культуры. Ну, повторяю, по-разному сотни определений. Я сторонник того подхода, который определяет культуру как ценности. И вот коль скоро мы являемся... Коль скоро я являюсь сторонником аксиологического подхода, то, конечно... Я не могу не вспомнить про Пайдею, про то, что культура – это не, не все, что создано, а это некий идеал. И тогда, когда мы говорим о культуре, мы должны помнить, что это нечто и состояние человека, и смыслов, которые он создает, которым стоит стремиться и который стоит передавать, которые обладают ценностью. А что касается запретов, то, ну, конечно, наверное, больше всего про это говорил Фрейд, который, собственно, исходил из того, что культура – это система табу, частности. Но понятно, что мысль эта, в общем, не Фрейдовская, и а, она и до Фрейдовская, не только Фрейдовская, и не будучи ни в коей мере Фрейдистом, особенно в плане вот каких-то именно культурологических студий. Опять же, замечание на полях: мне кажется, чем дальше Фрейд непосредственно от медицинской помощи, тем менее он точно интересен. Но, не будучи специалистом, не хочу это развивать. Вот. Понятно, что любая культура определяет для себя флажки. Собственно, культура начинается с того, что мы говорим, это можно, это нельзя, это ценно, а это ценностью не обладает. Да? Поэтому, конечно, культура невозможна без определения флажков, за которые нельзя заходить. заходить. И а, развитие культуры, определение культуры, а, подходы к культуре очень часто и связано с наблюдением за тем, как эти флажки перемещаются. Вы знаете, я вот очень люблю некоторые сериалы, может быть, для кого-то это будет удивительным, хотя сегодня даже специалисты по кино говорят о том, что вот смыслы в кино перешли из полного метра в сериал. Есть такая точка зрения, я с ней сталкивался, да, что там разворачивается какая-то длительная смысловая тема и так далее. но опять же, оставим этот спор профессионалам, но мне очень нравится американский сериал Коломба про знаменитого так сказать, лейтенанта Коломба да, А чем нравится? Ну, помимо того, что вот он такой... Наследник Порфирия Петровича из преступления наказания», это один американский переводчик обратил мое внимание на это. Он говорит, посмотрите, вот вся эта манера, она просто ну, вот фактически списана с Порфирия Петровича, да? как и с его знаменитым «Так вы же, Родион Романович, и убили». Да? Вы, же, «Вы же и убили». И я, для меня это было неожиданно, а потом я подумал, что независимо от того знал, Режиссер этого сериала об этом или не знал, но действительно Коломбо это такой вот отчасти, конечно, Порфирий Петрович по методике своей. Так вот, ну, почему я вспомнил про этот сериал, его снимали очень долго. Я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, с 60-х годов до начала нулевых, 2000 там какой-то год еще выходили последние серии. И если его смотреть подряд, то очень хорошо видно, как меняется культура жизни американского общества. А если посмотреть, допустим, первые серии и последние, то ты как будто оказываешься в разных странах. То, что было по, по языку, по допустимым-недопустимым словам, по допустимым-недопустимым сценам, по сюжетам, потому что, допустим, в первых а, сезонах и фильмах, там и сериях а, показывалось намеком, а в последних уже вот зрителю это нужно там сказать, разжевывать со всех точек зрения. Поэтому и там видно, как меняются табу, как, как передвигаются вот эти флажки. Вот то, что было нельзя вчера, можно сегодня и так далее. Или, или там ну, какие-то еще изменения. Ну вот, если кратко, то так. Можно, не очень кратко получилось. Но...
0: Да, Владимир Романович, я согласна с вами, что культура это некое пространство смыслов который помогает нам существовать. Ну и, конечно, религия, такой культурообразующий феномен. Также вы упомянули, тему, затронули тему воспитания. Вот Антуан экзюпери говорил о том, что воспитание имеет приоритет над образованием. Человека создает воспитание. Вы согласны с этим тезисом?
1: Я с этим тезисом не согласен, хотя кто я такой, чтобы спорить с Экзюпери? Вот. Но я объясню, почему не согласен. Я считаю, что образование есть обучение плюс воспитание. То есть воспитание есть естественная, необходимая, интегральная часть образования. Образование без воспитания – это не образование, это обучение. Я недаром вспомнил по идею, и вот буду на, на ней настаивать, потому что вот по идее это и есть образование плюс воспитание или воспитание плюс образование. Просто когда мы говорим образование и воспитание, это такая смысловая тавтология, потому что воспитание – это часть образования. И поэтому когда вот Трагедия нашей образовательной системы на российской в том, что в 90-е годы было принято такое решение гласно-негласное, да, что, допустим, вуз воспитанием не занимается точно, ну куда уже все взрослые, ну а в школе это тоже, в общем, не так важно. Ну, понятно, что были, как говорится, так можно туманно сказать, был ряд причин объективного и субъективного характера для этого, но то, что мы фактически договорились до того, что образование – это услуга, и вот-вот только в последнее время вроде бы решительно от этого отказываемся, Вот мы пришли в эту точку именно потому, что вот такие, ну, не будет привлечением сказать, драматические, даже трагические вещи в нашем образовании происходили. Образование, воспитание, простите, оно неизбежно присутствует в любом случае, потому что, ну, начиная с простого, педагог, будь то школьный или университетский он учит всем, как он выглядит, какую лексику он использует, какую лексику он не использует никогда, как он общается со студентами или со школьниками. Это все, безусловно, потому что он создает среду, вместе с учениками, конечно же, тоже. Понятно, что воспитание не только с этим связано. Вообще, воспитание как часть образования предполагает, что человек, что мы создаем, воспитываем, создаем, образовываем человека – который есть ну, субъект и искатель истины, а не функция. Вот этот компетентностный подход, который понуждал нас сводить студентов и школьников к каким-то людям функциям, набор функций. И это прагматизация образования, вот еще один такой бич, Довольно серьезный нашего образования. Это, конечно, большая проблема. И там воспитанию не оставалось места. Но это значит, что и образование не получалось. Это не образование. И это мы, мы ощущаем. Просто я нередко сталкиваюсь с тем, что люди, окончившие школу и даже университет, у них нет даже намека на целостное мировоззрение. У них нет представления такого такого рационального картине мира современной.
0: Владимир Романович, простите, пожалуйста. Мне кажется, что и преподаватели в таком случае должны быть в некоем некоем едином э, смысловом поле. смысловом мировоззренческом, я бы сказала.
1: Ну, вы знаете, это вообще самая большая проблема, потому что я, честно говоря, специально ее не изучал, хотя задумывался над ней. Вот если у меня память не изменяет, еще будучи школьником, мне всегда было интересно, знает ли преподаватель математики, что нам рассказывают на географии, например. И это, это очень серьезно, потому что, конечно, чтобы создать целостного человека, вот того самого, о котором мечтали греки, конечно, преподаватели должны находиться. Ну, это не значит, что у них должны точки зрения совпадать на все. Там, вот ГМО, там, и я не знаю, там, отношения какому-нибудь, не знаю, ну, неважно к чему, да, что они на все должны одинаково смотреть. Но это значит, что они должны находиться в какой-то едином смысловом пространстве и точно понимать, что ученик слышит в ну, в той или иной степени должны понимать, да, чем, чем яснее, тем лучше, что он слышит на других занятиях, если надо это корректировать. Я просто, будучи студентом, совершенно точно на эту тему думал, потому что, у нас было так, что я учился 91-96 годы, не самое простое время для именно вот, когда разбегался преподательский состав, нередко в поисках просто хлеба насущного, особенно вот языковые преподаватели у нас в МГИМО тогда и тогда вот много чего было сделано для того, чтобы их удержать. Вот нынешним ректором тогда уже был ректором Анатолий Васильевич ну вот, но дело в том, что вот я помню, нам допустим историю у нас один преподаватель читал лекции, а другой вел семинары. И вот, допустим, когда мы проходили, когда мы говорили по русской истории, обсуждали, допустим, эпоху Екатерины II, то оценки и даже вот какая-то интерпретация фактов, они были диаметрально противоположны. И проблема не в том, что они с друг с другом не соглашались, а в том, что они явно ну, не знали, что читает каждый из них, да, какой точки зрения придерживается. И нам, студентам, не давали никакой... Ну, в связи с этим, да, какое-то пояснение, да, вот вы слышали на лекции это, я полагаю, что есть еще такое опыт, нам этого не говорили. Нам на лекциях говорили одно, а на семинары мы приходили слышали совершенно другое. И обсуждали, и должны были обсуждать, в общем-то, с других позиций. Это, конечно, не очень хорошо.
0: Да, и вот у меня сейчас возникла такая мысль, бессменный ведущий передачи «Очевидно невероятная капица говорил о том, что мы должны перейти от образования запоминания, к образованию понимания?
1: А, ну, безусловно, хотя, вы знаете, вот вы упомянули Лотмана, это, конечно, вот те слова, которые вы сослались, это не определение да, культуры, он, я вообще не помню, есть ли у него какое-то определение, может быть, и есть, но Лотман действительно часто говорил о том, о признаках каких-то культуры, да, он такое не содержательное определение давал, но, например, у Лотмана есть эта мысль, часто встречается, что культура – это память. Культура – это память. Это действительно так. И коллективная память в данном случае, если социальное мы измерение берем, но и личная память тоже, индивидуальная память. Человек Я всегда студентам говорю, представьте, что вы завтра просыпаетесь и ничего не помните. Вообще ничего. Можно сказать, что вот вы человек культурный или являетесь частью какой бы то ни было культуры? Наверное, нет. Да? И это важно с точки зрения того, что, скажем, любая информационная революция – Она делает более продуктивной коллективную память, потому что создаются всякие штуки, вот типа таких, которые могут много чего хранить и помнить. Но по индивидуальной памяти это очень сильно бьет. У нас просто стимул пропадает тому, чтобы что-то запоминать. Я всегда привожу пример, что у меня на курсе был студент, однокурсник мой, друг Леша Захаров, который знал наизусть Евгения Онегина и мог... С, любой, с любого места его цитировать. Вот он нами воспринимался, знаете, как былинный богатырь какой-то. <laughs> Человек совершенно... <laughs> ну, вот. Хотя, в общем, по сравнению с теми же древними греками, которые наизусть помнили Ильяду и Одиссею, это, наверное, не так уж и сложно, да, Евгений Онегин. Вот. Поэтому здесь вопрос, конечно, скорее того, что понимание – это, конечно, важнее запоминание, безусловно, но одного без другого не существует. То есть понимание невозможно без памяти. Потому что, знаете, я вот как-то в своей программе Парсуна беседовал с Татьяной Владимировной Черниговской, и я ее пытал на этот предмет. Я говорю, вот я тоже сторонник того, что память важна. Но говорю, а вот зачем? Вот давайте попробуем с вами объяснить там, тем, может быть, особо выдающимся студентам, которые нас будут смотреть, зачем память. Она говорит, а потому что знание – это контексты. Это контексты. Это не, это не факты. Вот в этом смысле копиться прав, это не запоминание, но это контексты. То есть ты понимаешь, как вот имеющуюся информацию, как она работает в контексте, ты понимаешь контекст. Ты не просто знаешь, что там в каком-то году что-то произошло, но ты понимаешь, в каком это было культурном контексте. А что в этом, грубо говоря, если это произошло в России, а что в это время происходило в Англии? Как это вот у меня в свое время был замечательный преподаватель, который говорил... Что вот это раздельное изучение истории, оно может быть и оправдано, но оно не создает целостной картины, потому что человек не очень понимает, зачастую, даже зная прекрасно даты, ему в голову не приходит, что вот какие-нибудь там два персонажа, они были современниками. Я вот помню у Дмитрия Сергеевича Лихачева есть замечательная статья, где он сравнивает, ну, почти современников по историческим меркам, Франциска Осисского, да, 13 век, и нашего Сергия Радонежского, да, который, значит, позже жил, но... По историческим, меркам, по историческим меркам почти современники, да и то, что Лихачев их сравнивает, это и есть знание, да это и есть вот понимание, о котором вы сказали, ссылаясь на капицу. Да? Это способность сравнивать людей, живших в разных культурных контекстах примерно в одно время, да? ну или почти в одно время – и это, конечно, вот предполагает возможность сравнения, интерпретации. Там, и прочее. Я просто хочу сказать, что без памяти это невозможно, потому что ты эти контексты должен помнить. То есть, грубо говоря, ты можешь ошибаться в датах. Тебе не нужно запоминать даты, которые действительно, как там, Эйнштейн говорил, да, зачем запоминать то, что можно в любом справочнике прочитать. Но человек, знающий наизусть энциклопедию, не является образованным. Да? Угу. То есть понимать... получается,
0: что... получается, что знание принципов заменяет знание информации, скажем так.
1: Нет, я бы не говорил здесь, что одно другое заменяет. Я говорил бы о том, что, 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 что является собой знание. Во-первых, знание, в отличие от информации, это категория мировоззренческая. Поэтому если у человека, о чем мы с вами выше сказали, нет целостного мировоззрения, большой вопрос, а обладает ли он знанием? Обладает ли он знанием? Является ли он человеком образованным да, в полной мере? Поэтому здесь получается, что память нужна для того, чтобы в голове держать вот эти контексты, да, для того, чтобы уметь ими пользоваться, сопоставлять, делать сопоставления. Ну и какие-то элементарные хотя бы процедуры анализа и синтеза. Владимир
0: Романович, мне сейчас пришли в голову слова Алексея Лосева, ироничные в каком-то смысле. Если моль съела и разъела шубу, значит ли это, что она ее поняла и изучила?
1: Ну да, между обладанием и пониманием тоже есть, конечно, разница. Более того, вообще, что значит быть? тут, Тут просто много разных тем всплывает сразу. Вот Что значит э, понимать? Вот скажем, древние греки для нас очевидным образом и древние римляне ближе, чем древние китайцы. Но означает ли это автоматически, что мы понимаем древних греков? Если смотреть на примеры из художественной, э, из из искусства современного, я имею в виду кинематограф, литературу какую-то, то ответ скорее будет отрицательный, потому что каких-нибудь там голливудских фильмах действуют современные люди, почему-то одетые в странные одежды. Но у них манера поведения, разговоры, вот эти все поведенческие, как бы мы сейчас сказали, паттерны, они все современного человека. Древние греки так себя не вели. Да? То есть, вроде как, культура вот в этом смысле не прочитывает. Хотя, может быть, что называется, и задачи такой не было. Вот. Но... А с другой стороны, если вот пытаться понять, то, наверное, там следующий вывод, который мы сделаем, то да, древние греки, они все-таки не такие, как мы, но они нам понятнее, чем древние китайцы. Опять же, ясно почему. Потому что они наши культурные предки, потому что мы сегодня такие, потому что были древние греки. Да, есть вот такая схема, она не безусловная, не единственная возможная, но что вот есть три основания европейской культуры – Афина, Рим, Иерусалим, Древняя Греция – Древний Рим а, и христианство Иерусалим. Да? И вот а, можно сравнивать, кстати сказать: вот, извечный вопрос: о а русская культура это европейская культура или нет. Вот, если мы посмотрим, то как минимум два основания из этих трех у нас есть. Да? И, и Афины и Иерусалим безусловно, для русской культуры чрезвычайно важны. С Римом сложнее, потому что сразу вспоминается слово о законе благодати Метрополита Луриона и много чего другого. Ну и вообще, там, так сказать, правовой нигилизм русской культуры. Да, это же только у нас, возможно, ситуация, наверное, хотя, может быть, где-то еще у американцев. Но вот, когда знаменитая история с Плевака, да, с адвокатом, который, помните, защищал священника, и Плевака же славился большими длинными речами. А тут его речь была предельно такой лопидарной. Он сказал: Господа, присяжные заседатели, перед вами находится священник, он виноват, он свою вину признает. Но это человек, который там 30 лет или многие годы на исповеди прощал вам множество ваших грехов. Я сейчас прошу, чтобы вы простили один его грех один раз. И он был оправдан. Но с точки зрения права, это недопустимо. Мне один юрист говорил, что это такое. Они должны были его осудить и помиловать. Но его нельзя было признавать невиновным. Вот правовое сознание это не не, не вмещает. Ну а возвращаясь к Лосеву, вот вы вспомнили Лосева, я тоже хочу вспомнить э, из дневниковой его записи. Я ее вспоминаю, когда... Кто-нибудь спрашивает, что такое образованный человек? Вот Алексей Федорович, где-то у него в дневниках есть такая запись. Когда мне не спится, я перевожу на древнегреческий. Что придется? Стихи, газеты, эм, прозу и так далее. Поэтому я студентам говорю, когда начнете на древнегреческий переводить с русского, тогда будете называть себя образованными людьми.
0: Да, нам есть чему поучиться. Пора браться за переводы. В одном из интервью митрополита Ларион говорил о том, что наука и религия — это совершенно две разные области познания, но при этом не взаимоисключающие. И вот если мы дальше продолжим эту цепочку «религия, наука, искусство», то не так давно я смотрела выступление одного психофизиолога, он обратил внимание на то, что крупные открытия, были в искусстве, многие крупные открытия были сначала в искусстве, а уже потом воспроизводились в науке. Вот, к примеру, возьмем импрессионистов. Ведь импрессионисты поняли и показали, каким образом человек обрабатывает сложные зрительные образы за много десятилетий до того, как это открыла психофизиология и сенсорная психология.
1: Тут тут я, как говорят плохие, но честные студенты, я приду в следующий раз, потому что я ни, ни в коей мере не являюсь... В этих вопросах специалистов мы вот в эту сторону никогда не думал, насколько мы можем говорить о том, что художнику что-то открывается раньше, чем ученому. Я бы, может быть, поразмышлял вместе с вами вот над чем. Искусство, наука и религия, вот, с моей точки зрения, основные способы познания мира, они в любом случае имеют один исток один исток один корень. Да? Потому что культура, собственно, возникает в религиозной форме, насколько мы можем судить, До религиозных стадий существования человека мы не знаем. Ну, По крайней мере, это еще, видимо, был не человек. Потому что мы человека определяем через артефакты, а они имеют религиозное происхождение. И понятно, что предназначение искусства как культуры в целом, оно было религиозным по существу своим. Любое проявление культуры, (coughs) от искусства до политики, до цели которой во всех, например, древних культурах было установление мира с богами – это, ну, в общем, тут никуда мы от религии не денемся. Вот. А тема, о которой вы сказали, вот каких-то интуитивных ощущений на уровне другого способа познания мира, наверное, это возможно, потому что, если это там человека касается. Другое дело, что я, бы все, я очень боюсь, так, я все-таки убежден в том, что в современном мире наука, искусство и религия – это разные способы. И они находятся в не непересекающихся мирах. И они соединяются в человеке, делая его картину мира целостной. Но они сами по себе... То есть, грубо говоря, знаете как, когда-то в 2016 году патриарх встречался с учеными в Сарове, и он сказал, что сегодня существует еще такая опасность, когда пытаются если раньше противопоставляли религию и науку, то сегодня их пытаются, так сказать, поженить. Ну, Патриарх не так говорил, он чуть по-другому, но но смысл был такой, он там даже привел такой пример, он сказал, что если раньше э, с помощью космонавтов пытались доказать, что Бога нет, то сегодня чуть ли не пытаются доказать, что Он есть, потому что вот они верующие, вот они с иконами, они действительно верующие с иконами в космосе, но это не, не является доказательством бытия Божьего. Поэтому мне кажется, что... То есть я немножко боюсь прямых Таких вот аналогий, да, что вот художники увидели то, что ученые откроют только потом. Хотя, понимаю, о чем вы говорите, и я знаю, что многие там в философских каких-то интуициях находят то, что наука потом-потом к чему придет. Причем в философских системах и китайских, и индийских. Но я здесь достаточно, ну, в общем, дилетант, я бы не хотел бы здесь что-то такое определенное говорить.
0: Да, Владимир Романович, мы сегодня с вами говорили о понимании, о педагогике, образовании. Ну и, конечно, в связи с этим очень важный вопрос. А какие качества для педагога насущны именно сейчас? Как вы считаете?
1: Ну, глубинно, знаете, вот если так говорить предельно, у моего дорогого учителя Юрия Вяземского есть такая повесть-шут, по которой фильм в свое время Шпай Младший снял. Вот я не помню, то ли в книге, то ли в фильме. Он в фильме. Там главный герой... Говоря об одной учительнице, он говорит, я педагог по призванию, а она по недоразумению. Вот мне кажется, что главное качество для педагога, он должен быть педагогом по призванию, потому что, к сожалению, встречаются педагоги под недоразумению, потому что так вот отчет-то а, пошел, а вот там, я не знаю, куда-то надо поступать там, и так далее, и так далее. А вот у моего любимого Димофеева Рисовского, нашего замечательного ученого, генетика, была запись, он учился еще до революции, Ну, потом, понятно, прошел там лагеря, все как положено, но он учился в Киевской, по-моему, гимназии, и у него есть запись такая про учителя одного, он говорит, что наш класс гимназический был таким хулиганистым очень классом, и мы много чего там вытворяли, но вот в отношении этого учителя, кстати сказать опять, у нас, говорит, было железное табу. Мы понимали, что... Чего бы мы ни делали, мы не можем его обидеть. Вот для меня критерием а, педагога по призванию является то, что а, он способен выстроить отношения с аудиторией, ну, в идеале точнее, да, когда аудитория будет понимать, что она не может его обидеть, подвести. Понимаете, вот это вот, это безусловные критерии настоящего педагога. Если он не способен выстроить такие вот такие отношения, да, ну хотя бы с частью коллектива да? какой-то, то скорее всего, как говорил Глеб Жиглов из фильма «Место встречи изменить нельзя», он зря получает продуктовую карточку, вот, мне кажется так.
0: Владимир Романович, хотелось бы также коснуться вашей передачи «Парсуна». Вот Совершенно изумительная передача. Я стараюсь не пропускать ни одного выпуска. Особенно ваши собеседники вот можно пересматривать, получая огромное удовольствие. И вот один из ваших собеседников сказал, что он во всех смыслах несовременный человек. Позвольте, я сейчас процитирую. Игорь Евгеньевич Суриков, антиковет: «Я человек несовременный, старомодный, консервативный во всем, во вкусах, взглядах, в образе жизни. Я человек, который не имеет ни малейшего стремления идти с веком наравне». Мне даже несколько неуютно в этом времени. Я предпочел бы жить лет так полтораста назад. Вот как вы считаете, можно ли это в какой-то степени отнести к вам? И если бы была возможность выбрать какую-то эпоху, в которой вы бы жили, что это было бы за время?
1: Ну, во-первых, я вам очень признателен за добрые слова в адрес программы. Спасибо большое. Она мне тоже нравится. Кажется, что неплохо (laughs) получается благодаря гостям, конечно. Игорь Евгеньевич совершенно замечательный. Человек удивительный, всем очень рекомендую. Благо, вот очень много его лекций есть, и, которые можно слушать, и книг, много написанных, которые можно читать. А, вот, что касается... И, и Да, и было бы, наверное, было бы странно, если бы он человек погруженный в древнюю Грецию, прежде всего он специалист по архайке, ну, хотя он все знает, конечно, а, про Грецию не только, но а, вот, было бы странно, если бы он был человеком современным, наверное. Вот. Что касается меня, я думаю, что ко мне нет. Наверное, это отнести нельзя. Мне кажется, что я при всей моей любви вот, там, к, к, к прошлому там, и к традиции, но мне кажется, что я человек, вот по внутреннему своему ощущению все-таки современный, который… Э, ну, я не могу сказать, что мне неуютно в этом времени, потому что даже я представляю себе там полторы сотни лет назад как все это происходило, где, где бы я был, понимаете, это если ты автоматически думаешь, что вот ты бы был там каким-то там профессором и так далее, это одна картина, но, понимая, зная свою родословную, я предполагаю, что я где-то в другом месте мог бы находиться, поэтому так сказать, что ностальгирую сильно, наверное, было бы неправдой, вот я особо над этим не задумался, но думаю, что в отличие от Игоря я все-таки человек вот своего времени в этом смысле.
0: И вот, коль скоро мы заговорили о вашей передаче «Парсона», скажите, был ли у вас такой опыт в интервью, когда вам показалось, вы почувствовали, что задали своему собеседнику какой-то неудобный вопрос?
1: А, вы знаете, я никогда этого не делаю сознательно. Ну, есть такое понятие, да, неудобные вопросы. Есть интервьюеры, которые на этом строят свои интервью. Есть просто набор тем, там, да, от, 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 начиная от «Сколько вы зарабатываете?» и заканчивая «Как вы…» расстались с третьим мужем своей своей второй подруги или что-нибудь такое. Этого у меня просто нет в принципе. У меня был один совершенно четкий случай, когда человек отказался отвечать на вопрос. Этого, естественно, никто не видел, поскольку у нас в записи идет, мы это вырезали. Но мне хотелось человеку помочь. Это была вполне конкретная ситуация. Она была известна публично и касалась профессиональной жизни человека. И мне казалось, что я дам ему возможность объясниться. А человек сказал, нет, я на эту тему не хотел бы говорить. Ну и мы ушли, и все. Это было один раз.
0: Да. И вот мне сейчас вспомнилась книга Илариона Алфеева, которую я не так давно прочла. Она называется «Неудобные вопросы». Это книга о Боге, о вере, о церкви. И, на мой взгляд, священник должен уметь отвечать на такого рода вопросы, какие-то сложные вопросы. И вот вы также как-то отметили, что сейчас очень развито искусство гомилетики, то есть искусство проповеди, произошел какой-то такой качественный скачок. И вот развивая эту мысль, я хочу отметить, что, на мой взгляд, патриарх Кирилл, он один из самых блестящих ораторов современности, он умеет найти такое точное, убедительное слово в, казалось бы, таких самых неразрешимых вопросах. И... Как мне кажется, православному человеку очень сложно состязаться в публичных диспутах, уметь отвечать правильно на вопросы, особенно когда э, твой собеседник умеет вести беседу чуть ли не на уровне э, какой-то публичной склоки или базарной перепалки. Или, например, журналисты умело отыскивают болевые точки. Вот Как вы считаете, Владимир Романович, как в таком случае себя вести православному
1: человеку? А, ну, вы знаете, давайте, давайте по порядку. Да. Да. А... Вот
0: как нужно вести диалог и не теряться, скажем так?
1: Нет, я, если можно, простите за эту проклятую принадлежность к академической среде, хочется как-то от печки, что называется. Во-первых, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы отметили Святейшего Патриарха, потому что действительно я безусловно согласен с тем, что он один из лучших ораторов современности в мире, конечно же. И потому что мне много кого доводило слышать и, так сказать, и очно, и там, смотреть какие-то записи, но всякий раз, когда я слушаю проповедь патриарха, да, потому что даже в отличие от публичных выступлений, где он готовит себе текст, да, там он с ним работает, с этим текстом, это его текст, но он все равно имеется перед собой, перед глазами. А вот любая проповедь, да, там, а это как минимум там, каждое воскресенье или чаще, это, к- к- которые не готовится никаких справок, ничего, да, в отличие там, от каких-то выступлений м- м- общественных, да, где могут готовиться патриарху справки там, и прочее. Здесь он проповедь всегда готовит сам, и это, конечно, совершенно уникальный ритор. Вот абсолютно я не знаю людей, способных так говорить, заканчивать настолько, настолько не то, чтобы даже чист, чистая устная речь, но мы прекрасно понимаем разницу устной речи и письменной. Вот она не перестает у патриарха быть устной, но это устная речь такого высокого качества, которую вообще мало кто способен. Вот, и заканчивать мысли, там, предложения. Это, это абсолютно уникальное я считаю, способность. Я не вполне готов с вами согласиться о том, что, как вы сказали, вот, православному человеку сложно, но как любое обобщение, да, любое обобщение, оно несправедливо, не несправедливо, да? православные люди очень разные, и есть, по крайней мере, вот в 2023 году довольно много православных людей разных профессий, в том числе и журналистов, которые способны выдерживать самые сложные дискуссии. Вот, уверяю вас, их немало. И вот мне два, два года подряд я был в жюри конкурса как раз-таки ораторского Московской Духовной Академии, и могу сказать, что это очень качественные выступления будущих священников. Очень... Причем это не, не проповедь, это не гомелитический конкурс, это не, не конкурс проповеди, да? а это именно выступление такое риторическое на заданную тему. Вот в этом году мы слушали темы, там например, были темы там «Роботы, человек, кто победит» и так далее. Вот будущие священники, в том числе на эти темы, готовили такие вот публичные выступления некоторые, кстати, из них напоминали такие стендапы, как отметил один из коллег, который тоже в чурис входил. Мне вот, ну кому-то мне это не очень нравится лично. А вот один мой коллега сказал, почему это показывает, что церковь живая, она реагирует и впитывает в себя все форматы сегодня существующие. То есть они там ходили по сцене, там как-то шутили, порой удачно. Поэтому вот. А как, как себя вести? Ну, мне кажется, что то, что должно отличать человека верующего, а вот в современном мире мы с вами начали с диалога, это способность к диалогу, а она предполагает уважение к собеседнику. Это то, почти, что, чего почти нет сегодня, причем с обеих сторон. Да? Нередко журналист, допустим, беседует с человеком. Мы обычно говорим, что журналист должен там, да, вот я тоже студентов учу, как, как брать интервью там как беседовать, тебе должен быть интересен собеседник, ты должен уважать собеседника. Но собеседник тоже должен уважать журналиста, даже если он ему не очень интересен. А мы разные наблюдаем моменты, разные наблюдаем ситуации, когда диалог невозможен не только и, может быть, не столько из-за журналиста, а из человека, который вот вещает напротив. Поэтому, мне кажется, уважение к собеседнику, особенно к собеседнику, который отличается от тебя по взглядам, который, может быть, тебе чем-то даже неприятен. Вот Без уклонения, знаете, вот в это вольтеровское или приписываемое Вольтеру, могу ненавидеть вашу точку зрения, но готов отдать жизнь для того, чтобы вы имели право ее высказать. Мне это никогда не было близко и понятно. Я не очень понимаю, почему я должен отдавать жизнь за то, чтобы человек имел право, например, какие-то нацистские взгляды проповедовать. Вот, Зачем? Есть точка зрения, которую... Или, 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 Или отдавать жизнь за то, чтобы профаны выходили с какими-то типа лекциями, да, и учили людей. Вот сегодня у нас это очень популярно, но, как справедливо заметил один мой молодой коллега, чтение там Данте, Сервантеса и Достоевского сильно больше дает любому человеку, чем многочисленные, бессмысленные книги личностного роста, повышение эффективности и вся эта чушь, которая целую индустрию сегодня создает. Так вот отдавать жизнь за то, чтобы люди имели право это высказывать, я вот лично не готов.
0: Да, а позвольте, я отзовусь на один ваш тезис. Вот Я очень люблю историю Византии, и э, возвращаясь к тезису об эрудированности Петра, Патриарха, ни для кого не секрет, что византийские патриархи были потрясающе эрудированы, это были блестящие ораторы. Святитель Фотий, первый креститель Руси, и его Мириобиблион, мир это свод книг, которые он написал, те книги, которые он прочитал, он написал их. Вот, Владимир Романович, скажите, а какой у вас Мириобиблион? Хотелось бы знать, какие книги вы можете порекомендовать из тех, которые вам особенно понравились в последнее время? Я посмотрела много ваших интервью. Я знаю, что вы любите Довлатова, Достоевского. Также лагерная тематика тоже вам близка. Но вот очень бы хотелось Довлатов, спросить, что из последнего?
1: Довлатов и Достоевский – это все-таки разного уровня литература. Но, вы знаете, я все-таки не откажусь я в удовольствии повторить мысль, которая мне очень нравится, что если человек говорит, хотя бы про это не спрашивали, но… Если человек говорит, что у него есть любимая книга, то он ее одну и читал. Вот Я все-таки нагло говорю, что я хороший читатель, поэтому у меня очень много любимых книг. Но вы знаете, я вот сейчас с коллегами сделал программу для центра «Сириус», для школьников новую программу. вот Она в июне первый раз, бог даст, состоится в рамках литературного направления «Культура и общество» называется. И я поеду читать установочные лекции в начале июня и меня попросили вечером для всех там врагам прочитать какую-нибудь лекцию. Я предложил им лекцию «Зачем читать великие книги и их герои?». Вот. И я хочу поговорить э, вот с ребятами э, о, о, о том, зачем читать, для чего мы читаем, что это нам дает, что, что такое человек читающий. И вот один из основных тезисов, который я попытаюсь там э, э, обосновать, это тезис, что читать стоит преимущественно те книги, которые нужно перечитывать. Вот если книга не заслуживает того, чтобы быть перечитной, то, в общем, скорее всего, ее первый раз и один раз читать не нужно было бы. Поэтому в этом смысле я всегда тяготел книгам, которые не только там я готов перечитывать, а которые человечество перечитывает, и очень давно. Поэтому тот список, по которому в свое время Юрий Павлович нас учил в западной литературе, когда у нас было всего полгода, по-моему, на это, и поэтому мы шли по самым... Только вот вершинам, но он для меня всегда был определяющим. Это Иля Одиссея, безусловно, это Данте божественная комедия, это Дон Кихот Сервантеса, это Фауст Гёте. Ну, вот это вещи, которые для меня это вот что-то такое настольное, в большей или меньшей степени. Вот. Ну, Дон Кихот, наверное, из этих из перечисленных самое настольное, самое настольное такое. Ну и, и, конечно, пятикнижие Достоевского, безусловно, Льва Николаевича мы тоже не забываем. У меня из любимых на сегодняшний день, скорее, это Анна Каренина, но я очень давно не перечитывал «Войну и мир», поэтому... Вот. А, из тех кни... а из того, чтобы, ну, чтобы не оставаться вот в рамках э, великих и общеизвестных, я обычно <соединяю> присоединяю менее известного, э, ну, по крайней мере, широкому читателю. Есть такой замечательный, был такой замечательный писатель японский Сюсаку Эндо Он интересен тем, что... Он был японец, естественно, но он был католиком, японским католиком, вполне убежденным, глубоко верующим, насколько мы знаем. Он у нас был не очень, может быть, широко известен, ну, читающей публике, да, а так, может быть, не очень, пока вот несколько лет назад не сняли фильм по его самому известному роману «Молчание». Фильм, на мой взгляд, неудачный, хотя там какие-то известные актеры сейчас не вспомню, снимались, но фильм мне не понравился, может быть, стоит пересмотреть, не знаю. Мне показалось, что он довольно плоско сделан. Но вот Сюсакуэнда и его романы «Самурай», «Молчание», «Уважаемый господин дурак», так называется, один из его романов в русском переводе. И это, кстати сказать, такой японский идиот, в смысле Достоевского. То есть это вот... Причем такой японский идиот с отсылом к Дон Кихоту, собственно, как идиот тоже у Федора Михайловича во многом. Вот, ну а так, это, это, это из художественной литературы, если говорить. Вот, кстати, из исторической я очень люблю Сурикова и книги его, и лекции. Вот сейчас дослушиваю, у него есть 67 лекций «Древнегреческие философы и их мир». Вот я на 62-й сейчас.
0: Очень интересно. Вы знаете, Владимир Романович, мы сегодня говорили с вами об античности очень много. Мне кажется, античность, она такая являлась, как известно, она являлась колыбелью ораторского искусства. По-моему, Гёте в своих беседах с Экерманом сказал однажды, что слово в античности было потому таким весомым, потому что оно было высказанным словом. И вот мне кажется, что такого рода беседы, они очень важны. Сейчас начато утрачено понятие объективности, то есть не существует ничего того, что было бы одним и тем же для всех. Как известно, в идеологической форме кристаллизуется истина. Поэтому, Владимир Иванович, я сердечно благодарю вас, что вы нашли время со мной побеседовать, ответить на мои вопросы. И я очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо.